0: Oh,
1: da ist er wieder. Da sollen auch die Schwuchteln rein.
0: Wegen
1: Meinung und Meinung und ne, Meinung. Oh, oh,
0: oh. <lacht> ja. Genau, genau das, das ist. Aus dem ja, Mann. Aber ja. Immer ne? man noch relativ laut, oder?
1: Ja, auf okay. geht's.
0: Herzlichen Glückwunsch zur 53. Episode des Florian Primel Podcasts mit Lars Holscher.
1: Und Florian Primel.
0: Ich habe es mir jetzt wieder angewöhnt zu sagen, des Florian Primel Podcasts, weil in den letzten Episoden habe ich immer gesagt, dieses Podcast, und es gibt ja vielleicht auch Hörer, die das erste Mal rein zufällig dabei sind. Ja, die ich, die,
1: die MP3 irgendwo auf der Straße ja. gefunden haben. das <lacht> ich mir gerne mal anhören.
0: Tatsächlich ist es gerade das erste Mal passiert, dass ähm, das Posten des Podcasts auf Twitter einen Erfolg gezeitigt hat. Tatsächlich? Ja, ich habe das ja direkt mit äh, Landtagswahl und NRW verhashtagt, mhm. was dazu geführt hat, dass irgendjemand aus der, der zumindest lose mit der Piratenfraktion in NRW verbandelt, dass sich das angehört hat.
1: Oh, sehr gut. Ja. Wie bist du dazu, also wie hast du diese Information bekommen, dass er sich den angehört hat?
0: Ähm, er fragte, ob Delmhorst auf einmal nach NRW umgezogen wäre.
1: <lacht> <lacht> ja, cool.
0: Ja, Finden wir schön. Also wir finden es schön, jetzt drei Hörer zu haben. Mhm. <lacht> Wobei, ähm, ich habe in die Statistiken geguckt und es hat sich offensichtlich gelohnt, ab und zu ein bisschen mehr Werbung zu machen und mal hier in dem einen oder anderen Forum unterwegs zu sein. Mhm. Und jetzt einigermaßen zuverlässig immer über 100 äh, Downloads. Oh, mhm. das ist doch das ist eine erstaunliche Menge, dafür, und dass wir hier Gott. nur Blödsinn reden. Ja. <lacht> 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 Und was mir auch noch eingefallen ist, zum Thema Blödsinn reden, wir sollten eine neue Reihe, auch wenn wir das nicht in unserer Pläne-Sendung besprochen haben, mhm. eröffnen, aber nachdem sich ja jetzt herauskristallisiert, dass wir praktisch dieses gesamte Jahr über und weit bis ins nächste Jahr hinein nur auf Konzerte gehen werden, mhm. sollten wir die Florian Primel Podcast Konzertreise einführen. Mhm. Und wir haben ja auch das mobile Aufnahmeding, vielleicht nehmen wir immer vorher, während wir im Auto sitzen und voll aufgepumpt sind, mhm. ein bisschen was auf und dann kurz danach, wie es war, nur einfach so irgendwie 10 Minuten Sendung zum Konzert jeweils. Mhm. Ja. Das kann ich mir ganz gut nee. vorstellen. Ja. ja. Weil mit reinnehmen darfst du es ja ziemlich sicher nicht.
1: Wahrscheinlich nicht. Also man schmuggelt oh. rein und steckt sie in den Po. Was machst du dann? Ne? <lacht> Knaststyle.
0: Wollen wir ansonsten direkt loslegen? Okay, warum denn nicht? Gut. Dann sind wir für alle Hörer, die jetzt erst dazu gekommen sind, beim zweiten Teil des Valomaten zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, die in zwei Tagen ansteht. So ist es. Das heißt, für euch kurzentschlossene da draußen, wir werden euch am Ende dieser Sendung erzählen, wen ihr zu wählen habt, wenn ihr so cool sein wollt wie wir.
1: <lacht> so, und wir sind nämlich schon bei Frage 19, wie auch schon im letzten Podcast angekündigt ähm, lautet die Frage, alle Flüchtlinge sollen Zugang zum deutschen Bildungssystem haben. Und ich wüsste jetzt wirklich nicht, was dagegen spricht. Nee, genau das frage ich mich nämlich auch. warum sollte dem nicht so sein? Naja,
0: man könnte natürlich argumentieren, manche von denen müssen ja sicherlich wieder nach Hause geschickt werden, wie wir ja in der letzten Sendung tatsächlich auch festgestellt haben, möchten auch wir ja abgeschobene oder ähm, Asylbewerber, deren Status nicht mehr so aussieht, dass ja, sie hier bleiben dürfen. Genau. Abgeschoben wissen. Ja. Und man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass die, dass wir für die natürlich auch kein Geld ausgeben müssten, indem wir sie hier ins Bildungssystem integrieren. Aber das sehe ich nicht so. Nee. Bildung ist prinzipiell eine gute genau. Sache. Und selbst wenn sie die wieder mit zurücknehmen, kann das nicht schaden. G
1: Genauso sehe ich das nämlich auch. Warum denn nicht? Ich meine, wehtun wird es niemandem.
0: gebildet zu werden, meinst
1: ja. du? Ja, da wird keiner unter großen Schmerzen <lacht> zugezwungen werden müssen. Mhm. Von daher sind wir doch mal ganz geschmeidig dafür und stimmen zu. Unbedingt. Das war einfach Frage 20. Auf dem Gebiet des Truppenübungsplatzes Senne im Teutoburger Wald soll ein Nationalpark eingerichtet werden. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Nationalparks sind immer gut. Mhm. Und endlich haben wir mhm. auch mal was.
0: Truppenübungsplätze sind immer doof. Ja. Wir haben ja einen um die Ecke. Das stimmt. Was, warst du da schon mal wieder?
1: Ja, letztens erst.
0: Ah, ich, ich auch.
1: <lacht> der Truppenübungsplatz in Adelheide.
0: Mhm. Als Kind sind wir da auch immer rüber und haben diesen Parcours gemacht. Mhm.
1: Ja. Jetzt bin ich da letztens lang gefahren mit der Vespa und da waren ein paar wahnsinnige mit, der, mit Quotz unterwegs. Okay. Und haben einmal den Acker auf links gedreht. <lacht> Tja. Oh. Warum nicht? Das könnte auch ein Nationalpark werden. Dann hat Deutschland auch endlich mal was was dem Yosemite-Nationalpark vielleicht über den Rang ablaufen könnte.
0: Ja, der äh, Adelheide-Nationalpark. Ja. Ah, nee, Moment, über welchen, welchen Park äh, reden wir?
1: Teutoburger Wald. Selbstverständlich. Senne. Ich war Wald. noch nie im Teutoburger Wald.
0: Das ist ja so ein stehender Begriff, das kennt man irgendwie, so wie ja. Lüneburger Heide hm. oder Schwarzwald, aber ich
1: war da noch nie. Nee, ich auch nicht.
0: Ich, also, ich vermute jetzt Ganz, ganz schwer, dass der in NRW ist. Aber <lacht> <lacht> ohne diesen kleinen Hinweis hätte ich jetzt noch nicht mal gewusst, wo ich den verorten soll. Nein,
1: nein, also wirklich nicht. Also da bin ich geografisch jetzt auch völlig mhm. ungebildet. Ich bin
0: sowieso so eine unfassbare Niete in Sachen Geografie. Immer, wenn es an irgendeinen Quiz geht, und ich bin da ja meistens nicht schlecht, wir haben ja beide, können wir glaube ich behaupten, eine ganz passable Allgemeinbildung <lacht> oder zumindest Halbbildung. Aber immer, wenn das Thema Geografie ist, dann ja. weiß ich schon, Nächste Runde kann ich eigentlich
1: aussetzen. Das wird dann immer ein bisschen schwer, das, das stimmt schon. Ähm, wer Schlag den Raab mal geschaut hat, der kennt ja vielleicht das Spiel, was liegt wo? Mm. Auf, du, du hast quasi eine, eine Weltkarte ohne Ländergrenzen und musst irgendwie sagen, welcher Ort wo liegt. Mm. Also, also für mich jetzt so auch un, unlösbar teilweise. Ich könnte vielleicht noch mm. auf 300 Kilometer genau auf eine blanke Karte Berlin stecken.
0: Ja, aber ansonsten sind größere Teile Europas und Asiens bei mir, glaube ich, einfach der Nahe Osten.
1: Ja, <lacht> ja also, also so den, den Irak oder so, den, den würde ich ohne ohne Ländergrenzen, würde ich den nicht treffen.
0: Ich glaube, ich würde den nicht auf 500 Kilometer genau treffen.
1: Unter keinen Umständen, wenn, wenn da keine Ländergrenzen sind, auf keinen Fall.
0: Und ich würde, auch wenn Ländergrenzen da wären, definitiv nicht das richtige Land treffen. Vielleicht. Du würdest den Iran erwischen oder Afghanistan. Aber also bitte.
1: Mit ein bisschen Glück.
0: Ja, mit Glück erwischt man alles. Nächste Frage.
1: Nächste Frage. Ähm, Öffentlich-private Partnerschaften. Private Investoren sollen an der Finanzierung des Ausbaus der Verkehrswege in Nordrhein-Westfalen beteiligt werden.
0: Das ist der unfassbar größte Bullshit, den sich jemals jemand ausgedacht hat, nach der Kandidatur von Donald Trump, wirklich. <lacht> mir fällt da wirklich kein einziges gutes Haar ein, was ich äh, an PPPs lassen kann, wirklich.
1: Ich wüsste auch nicht, wieso der Bund sowas aus der Hand geben sollte. Also das ist doch das, eigentlich. Das
0: kann da. ich dir erklären.
1: Ja, also, also vorstellen kann ich mir das auch gut. Aber
0: wir haben, wir haben ja die Schuldenbremse, CDU sei Dank. Ja. Yeah. Und es sieht halt im Bundes- oder in diesem Fall im Landeshaushalt einfach sehr viel schöner aus, wenn man da nicht 60 Kilometer Autobahn für 10 Milliarden gebaut hat, sondern wenn man ein, eine private Firma beauftragt hat, 60 Kilometer Autobahn für Preis X zu bauen und die dann einfach zurückliest über die nächsten 150 Jahre. Das Gut, das ist dann am Ende sechsmal so teuer für die, für die Bevölkerung, aber hey, sieht voll gut aus in den Büchern. Und das ist nämlich wirklich der einzige Sinn dahinter.
1: Ja. Dass es hübsch ja. in den Büchern aussieht. Genug Fantasie habe ich auch, auch dafür, mir das vorzustellen. Aber aber so der rein praktische Nutzen ist mir verborgen geblieben. Es es, es resultiert da kein, kein Vorteil daraus in irgendeiner Weise. Weder in finanzieller noch in mhm. äh, Imagegründe. Mhm.
0: Es ließe sich ja vielleicht noch argumentieren, dass die Kassen ja eh relativ klamm sind und so ein privates Unternehmen ja möglicherweise ein Interesse daran hat, diese Straßen besser zu erhalten, als dass jetzt der Bund ja der ja nicht unbedingt durch Infrastruktur ähm, Investitionen hervorgetan hat in den letzten Jahren, das betreiben kann. Aber das passiert ja halt erwiesenermaßen nicht. Da gibt's ja Rügen vom Rechnungshof, vom Bundesrechnungshof en masse.
1: Jedes Jahr aufs Neue. Aber wo wir gerade dabei sind, der Bund ähm, zeichnet sich nicht durch Infrastrukturmaßnahmen aus. Mein Arbeitsweg ist völlig zerstört. Okay. Ähm, ich muss jeden Tag über die A1 fahren, ein, ein kleines Stückchen. Und jetzt hat sich ähm, die, das Land Bremen da, dazu entschlossen, die A1 noch mal ein bisschen aufzumöbeln. Also zum einen, von der Autobahn war, war absolut das Neue noch nicht ab. Also die war, wirklich, mhm. die war wirklich noch gut. Es, es fallen mir aus aus dem Stehgreif 30 schlimmere Autobahnen ein, die hier in nächster Umgebung liegen. Ähm, jetzt hat sich dieses Projekt aufgetan, was jetzt zwei Jahre dauert. <lacht> <lacht> Und dazu führt, dass ich jeden Tag Stau habe. Toll. Ja, es ist fantastisch. Be beide Seiten werden selbstverständlich gleichzeitig bearbeitet. Und damit das Ganze auch ein bisschen schneller geht, arbeiten auch ungefähr 10 Leute an dieser 15 Kilometer langen Baustelle. Hundertprozentig. Mhm. Also Katastrophe. Ich, ich, es, es, ich würde wirklich mal gerne mit, mit jemandem sprechen, der mir das vielleicht erklären kann, warum, warum so wenig Leute an einer Baustelle arbeiten. Also vielleicht, vielleicht hat das ja auch Gründe, dass das so ist und man versteht das nicht oder warum sowas auch so lange dauert. Also, wenn man sich mal so.
0: ich ich bin mir ganz sicher, dass das nicht so lange dauern muss und nee. ich spreche jetzt nicht von China, wo unter Unterlaufung aller denkbaren Arbeitsschutzmaßnahmen ein Hochhaus innerhalb von einem Monat hochgezogen wird, aber ich erinnere mich an einen Frankreich-Urlaub aus meiner frühen Kindheit. Mhm wo mein Vater am Anfang des Urlaubs, als wir dort in diesem Ort angekommen sind, geflucht hat, weil die Straße, die von unserem Campingplatz wegführte, gerade aufgerissen worden ist. Mhm. Und er schon gemutmaßt hat, dass wir da jetzt jeden Tag irgendwie schreckliche Probleme mitbekommen werden. Das war tatsächlich auch so, aber am Ende unseres zweiwöchigen Urlaubs war diese, wie auch immer, lange Straße einfach fertig. Und <lacht> ja. das ist ja nun nach wie vor hier völlig undenkbar.
1: Mhm. Ähm, das erinnert mich auch an an ein Bild, was, was ich gesehen hatte, auch, auch erst vor kurzem, da ging es auch irgendwie darum, dass in China hat sich so, so ein Senkloch aufgetan, wo, wo einfach irgendwie unterirdisch ein Loch entstanden ist und, und unterspült vom Grundwasser was einfach ist, eine Straße ein, eingebrochen ist, so ist, in so, so ein 10x10 Meter Loch oder so.
0: Ist Senkloch tatsächlich ein Wort, was es gibt? Ich hätte jetzt nicht gewusst, wie ich das auf Deutsch nennen soll. Ich kenne das die Dinger nur als Sinkholes
1: Ja, Sinkholes aber ich glaube, das heißt Senkloch. Okay. Mach sein. Ähm, mhm. könnte, könnte ich mir auch gerade ausgedacht haben, ich bin mir <lacht> nicht sicher. Ähm, Wo sich also der Schlumpf der Hölle aufgetan hat, mit genau. Wasser drin. Ja, genau. <lacht> ähm, und da war es auch so, dass diese Straße innerhalb von vier Tagen wieder hergerichtet war. Und mhm. so außer als wäre nie etwas gewesen. Mhm. Und da frage ich mich, warum warum kann das hier nicht funktionieren? Mhm. Also warum kann 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 hier nicht einfach Tag und Nacht an den Baustellen gearbeitet werden. Also wir haben, wir haben doch Strom und können uns damit Licht machen.
0: Hm. Vermutlich ist es schlicht und ergreifend teurer. Dann musst du die Leute im Schichtdienst einstellen. Das ist dann halt teurer. Und ich vermute tatsächlich auch, dass diese Budgets in relativ eng getakteten Zeitabschnitten irgendwie vergeben werden.
1: Ja, du, du hast halt immer pro Quartal irgendwie X Budget. Ja, genau. Und das musst du ausgeben und kannst nee, auch nicht ausgehen. Das irgendwie. kannst du halt
0: ausgeben und dann muss das halt so lange dauern, dass die Baustelle wahrscheinlich als ein Infrastrukturprojekt, weil das ansonsten neu ausgeschrieben werden muss, ins nächste Quartal reinreichen muss damit dann wieder Budget da ist, um den nächsten Kilometer mhm. zu machen. Also ansonsten ja. kann ich mir das nicht erklären.
1: Und, da, und das ist doch wirklich fürchterlich. Also Das, das mhm. ist so lange noch. Und, und auch alleine jetzt der, der wirtschaftliche Schaden. Also die, die A1 zwischen Hamburg mhm. und Osnabrück ist jetzt nun keine unbedingt unbedeutende Autobahn. Mhm. Also da weiß ich nicht, also warum das jetzt das zwei Jahre dauern muss. Ich weiß gar nicht, wie ich das aushalten soll.
0: Das, das ist aber so ein grundsätzliches Problem, dass ja überall eigentlich, was nicht privatwirtschaftlich betrieben ist, zu wenig Geld überhaupt da ist. Was dann dazu führt, dass man dass man um die Probleme, die man hat, wie ich ja gerade beschrieben habe, irgendwie herumbudgetiert und am Ende aber bei höheren Kosten landet. Nur damit es irgendwie machbar ist unter Einhaltung der Vorgaben.
1: Aber, ja, war ganz ehrlich, also für, für diese Autobahn, wenn mich jemand gefragt hätte, Herr Holscher, würden Sie bitte auch 100 Euro zur Autobahn dazu geben? Ich sagen, come on, also hier ja. bitte hm. shut up and take my money. Also, <lacht> <lacht> Aber mach dass das bitte schnell aufhört. Hm.
0: Gut, hm. Du, bist, du bist betroffen.
1: Ich bin schwer betroffen. Möcht,
0: möchtest du jedes Mal die Bevölkerung, die betroffene Bevölkerung anbetteln, damit das schneller geht? Eigentlich ist das nicht in der Sache.
1: Ja, eigentlich nicht. Aber ich würde es jetzt machen, weil hm. ich unmittelbar betroffen bin. Hm.
0: Ich hätte zum Beispiel gesagt. Äh, gefickt euch, <lacht> nehmt mein Geld und baut davon bitte einen Radschnellweg.
1: <lacht> <lacht> oh ja, Radwege sind auch schlimm. Naja, egal. Ja. Ähm, sollen auf keinen Fall daran beteiligt sein. Ähm, auf gar keinen Fall. These 22. Wohngeld soll <lacht> nur an Deutsche gezahlt werden.
0: Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wie das mit dem Wohngeld funktioniert. Wohngeld ist doch das, was du bekommst, wenn du nicht Hartz-IV-Empfänger bist, aber zu wenig verdienst, um hm.
1: Dich deine Wohnung bescheiden zu können. können. Ja, Ja. also ich, ich wüsste nicht, warum das nur Deutsche bekommen sollen. Also.
0: Das schließt ja ein, dass derjenige, der das möglicherweise bekommt, hier arbeitet. Ja. Nur halt für einen relativ beschissenen Lohn oder in einer sehr teuren Stadt. Richtig? Ja, wenn jemand. Okay, es muss eigentlich in einer relativ teuren Stadt sein, denn wir haben hier einen Mindestlohn. Mhm. Und ich denke mal, wenn jemand hier in Delmhorst den Mindestlohn bekommt, kann er sich davon irgendwo eine Wohnung leisten.
1: So. Ich habe mal kurz nach Wohngeld geguckt. Nicht, dass wir uns hier um Kopf und Kragen reden und Wohngeld was komplett anderes ist. Ich glaube, das, ist, ist. So. Ich glaub, das ähm,
0: ist das. Ich bin mir ziemlich sicher.
1: Also, Wohngeld ist in Deutschland eine Sozialleistung nach dem Wohngeldgesetz für Bürger, die aufgrund ihres geringen Einkommens einen Zuschuss zur Miete oder zu den Kosten selbstgenutzten Wohneigentums erhalten.
0: Ja, wäre es richtig geil? Hm?
1: Florian Priemel. <lacht> ähm, also, also, es... Ich kann gar nicht... Warum, warum sollten das nur Deutsche bekommen? Also ja. warum nicht jeder andere auch, der vielleicht keinen deutschen Pass hat, aber auch in Deutschland arbeitet und einfach eine arme Sau ist, weil er zu wenig verdient. Also das mhm. also,
0: Gut, es stellt sich dann natürlich wieder. Nein, stellt sie sich nicht. Ich habe gerade überlegt, es stellt sich dann die Frage, wenn er nicht Deutscher ist, aber hier arbeitet, äh, die Frage, wo er dann Steuern abführt, aber dann wird er, er wird ja hier arbeiten und die Steuern werden ja von seinem Arbeitgeber abgeführt.
1: So. so. <lacht> äh, wir stimmen nicht zu. Nein. Auf gar keinen Fall. Wir sind da nicht bescheuert. <lacht> These 23. Die Hochschulen des Landes sollten enger mit privaten Unternehmen zusammenarbeiten.
0: Das ist eine schwierige Frage, finde ich.
1: Ja, ähm, das, kann, das kann Türen öffnen.
0: Und hängt, glaube ich, auch sehr vom Einzelfall ab.
1: Ja, ähm, wenn eine Universität jetzt sehr stark mit einem moralisch ähm, schwierigen Unternehmen zusammenarbeitet. Zum Beispiel eine Uni mit einem Rüstungsunternehmen.
0: Was ja der Klassiker ist. Ja. Hm.
1: Finde ich das schwierig. Aber wenn man jetzt sage ich mal, mit irgendetwas sehr Unverfänglichen zusammenarbeitet, warum denn nicht? Das schafft Gelder an die Unis. Das bietet Zukunftsperspektiven für Studenten. Das bietet Praxiserfahrung, die schlussendlich auch niemandem schaden kann. Und Das ist, denke ich, mal schon ganz, ganz spannend und, und hilfreich für die Zukunft der Studenten. Mhm.
0: Sehe ich alles, stimme ich bei allem zu, würde aber gerne noch als negativen Punkt in die Waagschale werfen, dass sich dann natürlich immer die Frage stellt, wem am Ende des Tages die Forschungsergebnisse gehören. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir in der Hochschullandschaft bei diesen privaten Partnerschaften ganz oft das Problem, dass auch diese Verträge, die da gemacht werden, nicht öffentlich einsehbar und transparent sind.
1: Mhm. Ähm, da stellt sich auch, auch die Frage, ähm, wer definiert denn überhaupt, was gemacht werden muss oder was gemacht mhm. werden soll. Das, mhm. will, das will man ja eigentlich auch nicht in privater Hand missen. Ähm, nichtsdestotrotz wird es dann ja aber irgendwo so laufen, dass, sag ich mal, ähm, Unternehmen A sagt, ja wir brauchen hier dieses mhm. und jenes, ähm, bitte forscht doch daran, mhm. ähm, weil auch, auch dann, sag ich mal, der Sinn und, und Zweck der Sache vielleicht auch verschleiert werden könnte. Mhm. Vielleicht wissen die Studenten oder an, Angestellten, Doktoren mhm. gar nicht, woran sie überhaupt forschen, bis sich irgendwann das große Ganze auftut. <lacht>
0: Ich, ich stelle mir hier gerade den genialen Plan eines äh, finsteren Konzernlenkers vor, ja. der verschiedene Puzzleteile seiner Weltvernichtungsmaschine ja. bei verschiedenen Unis erforschen lässt. Genau so. Die Gefahr halte ich jetzt für gering. <lacht> Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ich würde das gerne nochmal. Ich, ich sehe das und würde das gerne nochmal in eine andere Richtung drehen. Mhm. Das Problem ist nämlich, glaube ich, nicht, dass die Leute nicht wissen, woran sie forschen oder was am Ende des Tages bei rauskommt, sondern, dass dann halt überhaupt Sachen erforscht werden aufgrund ihrer kommerziellen Verwertbarkeit am Ende des Tages und nicht, weil es möglicherweise sinnvoll ist, sie zu erforschen, mhm. aus äh, gesamtgesellschaftlicher Sicht. Mhm. Und dazu kommt, ähm, dass dieses Einwerben von Drittmitteln heutzutage ja schon ein großes Problem an den Unis ist, mhm. dass ja. dass befristete Verträge halt daran hängen, ob dein Projekt weiterfinanziert wird, ob es dir gelingt, noch irgendwie bei Firma XY irgendwelche Mittel dafür einzutreiben. Und das gefällt mir nicht.
1: Das sollte ihm auch nicht gefallen.
0: <lacht> Trotzdem weiß ich jetzt nicht, wie ich darauf antworten soll, aber vielleicht gibst du mir nochmal diesen äh, Flaschenöffner. Dann ja.
1: Dabei fällt dir sicherlich Genau, ich wollte
0: gerade sagen, dann denke ich... Ach. Beim Öffnen dieses köstlichen Baltic Double von der Inselbrauerei. Sehr gut. Ich, Wer schon länger dabei ist, der weiß, das, das ist gut. eines der ersten Biere,
1: mit denen wir hier angefangen haben. Und es schmeckt dir offensichtlich so gut. Das ist fantastisch. Dass, dass du es dir. Privat auch kaufst. Ja. ja. Ich trinke übrigens gerade hier ein gutes India Pale Ale von Meisel und Friends. Auch eines der Biere, ja. die wir hier im Podcast entdeckt die haben. Die finden wir gut. Genau,
0: für diejenigen, die neu dabei sind, alle drei, zwischen zwei und vier Wochen setzen wir uns hier nämlich nur zum Biertrinken zusammen, hm. haben quasi äh, freie Wahl der Themen ja. und nennen das ganze Beerly Recap.
1: Sprechen über die großen Probleme der Welt, ja. neues aus Nordkorea, <lacht> Konsumtipps. <lacht> Und über leckeres Bier. Stay tuned. Mm.
0: So, wie lautet jetzt nochmal die Frage? Wir müssen entscheiden, ob mehr oder nicht, richtig?
1: Die Hochschulen des Landes sollen enger mit privaten Unternehmen zusammenarbeiten. Ich würde sagen, ich würde nein. Sagen dann, die sollten nicht nicht enger mit denen zusammenarbeiten. Mm. Soll nicht noch weiter auf eine private Schiene gerückt werden. Aber Verbindung zu privaten Unternehmen sollten weiterhin ein Bestandteil der Universitätslandschaft von Deutschland sein.
0: Das hast du ganz zauberhaft gesagt. Mhm. Dann sag doch mal nein.
1: Wir finden das scheiße. Ähm, These 24. Das Land soll die Schulden überschuldeter Kommunen vollständig übernehmen. Ähm, nee. Also, nee. Ich glaube nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, das, das, das sehr, ist sehr, sehr schwierig. auch ein ich. sehr
1: komplexes Thema. Ja. Ähm, mhm.
0: Mit dem Land ist ja in diesem Fall NRW gemeint. Ja. NRW ist sowieso schon schwerst überschuldet. <lacht> und vermutlich wird es da Kommunen geben, die sehr gut dastehen und wie das halt so ist, auch Kommunen, die sehr, sehr schlecht dastehen. Mhm. Und es das sind ja momentan äh, faktisch getrennte Töpfe, mhm. die jeweils die einzelnen Kommunen haben und dann das Budget, über das das Land verfügt. Beziehungsweise in diesem Fall nicht das Budget, sondern die Schuldenlast. <lacht> <lacht> mhm. Die Frage ist dabei, finde ich im Wesentlichen, welche Verwaltungseinheit besser dafür geeignet ist, für Haushaltsdisziplin zu sorgen. Oder anders, ist es hilfreich, dass das Land als größere Verwaltungseinheit überschuldeten Kommunen hilft, damit die irgendwie wieder auf die Beine kommen? Denn dank wiederum der Schuldenbremse haben wir ja die paradoxe Situation, dass wenn du eine wirtschaftlich schlecht dastehende Kommune darstellst, ein sehr enges Budget hast und deine Möglichkeiten, irgendwas zu reißen und vielleicht dadurch auch wieder wirtschaftlich attraktiv zu werden oder ein Klientel anzulocken, was ordentlich was äh, in dein Budget reinschmeißt an Steuern, eher gering sind. Mhm. Und möglicherweise ist das eine Situation, die sich nicht von alleine behebt in den Kommunen, weil da halt die Spielräume noch geringer sind und man da den Kommunen jeweils durchaus helfen könnte, indem man das auf das Land abwälzt.
1: Ich finde, das, das ist eine recht diffizile Geschichte. Ja, sehr. Ähm, es Spinnen hängt ja auch nur so vor mich hin. Es hängt ja auch irgendwo davon ab, wo und wie diese Schulden entstanden sind. Also ob das Schwimmbäder, es sind immer Spaßbäder. Ja. <lacht>
0: Die haben wir nämlich in den 80ern und 90ern gebaut, als bräuchte jeder Zweite ein eigenes.
1: Ja, da muss man sich, sich jetzt fragen, ob, ob das Land für alles und jeden die Schulden übernehmen muss und ob das ähm, im Sinne der Übung ist. Mhm. Also ma Macht es Sinn, ähm, den Kommunen zu eigentlich die, die Message zu geben, es ist egal, was ihr mit eurem Geld macht, wenn es nicht klappt, übernehmen wir es halt. Also das, ich weiß nicht, ob das die Message, die Message ist, die man jetzt so nach außen tragen will
0: ich sag mal so, eine Kommune ist jetzt ja kein Zwölfjähriger, der mit seinem Taschengeld nicht umgehen kann. Also, äh, ich glaube das nicht, du. ich glaube nicht, dass der Erziehungsaspekt dabei im Vordergrund stehen sollte. Ich sehe das Problem, das ist ja so ein klassischer Moral Hazard und ich muss diesen Satz ja, wie ich ihn in jedem Podcast sage, sagen, das, können, das kann man eigentlich nicht mehr verargumentieren nach der Bankenrettung, wo genau das in sehr großem Stil passiert ist. Und zwar bei Zwölfjährigen, die mit ihrem Taschengeld nicht umgehen können.
1: Ähm
0: Und Banken leiten.
1: Ja, nichtsdestotrotz finde ich es find einfach irgendwie inkonsequent, das zu machen
0: inkonsequent vor dem Hintergrund, dass man es wichtig findet, dass Haushaltsdisziplin stattfindet und dass Schulden zurückgezahlt werden. Ich bin ja der Meinung, Schulden sollten gar nicht zurückgezahlt werden. Wir brauchen einen globalen Schuldenschnitt. Aber <lacht> ich glaube, das führt ein bisschen weit. Ein globaler Schuldenschnitt. Sage ich auch in jedem dritten Podcast, alle, die in David Graeber gelesen haben, fantastisches Buch, Debt, also Schulden die ersten 5000 Jahre, mhm. wissen, dass dass Tilgen von Schulden in den letzten 4.900 Jahren der Menschheitsgeschichte ein völlig normaler Mechanismus war, um wieder Normalität herzustellen. Weil wir nämlich nicht das erste Mal in der Menschheitsgeschichte an dem Punkt sind, wo eigentlich einfach alle überschuldet sind. Ich ja. sag das ja nur. Mhm. Mhm. Gut, aber das wird jetzt in diesem Walomat, glaube ich, nicht sein, was, mit der, was bei der Frage irgendwie im Hintergrund intendiert gewesen ist. Ja. Ich würde, ich würde das sonst noch ähm, kurz eine Dimension kleiner machen wollen und sagen, dass in Anbetracht der Tatsache, dass der gute Schäuble ja gerade irgendwas von um die 56 Milliarden an Überschuss ausgewiesen hat, vielleicht nicht das Land, sondern der Bund der richtige Ansprechpartner für sowas wäre.
1: Das stimmt. Das stimmt. Aber der Schäuble hat ja einen kleinen Igel in der Tasche und möchte eigentlich nichts mit seinem Steuerüberschuss machen. Was ich auch absolut nicht verstehen kann.
0: Alter, der Typ macht mich so wütend und man, man, man muss immer wieder den Aufwachen-Podcast in den Ring werfen und dringend jedem empfehlen, den Aufwachen-Podcast zu hören. Ich stimme absolut zu, dass Schäuble der gefährlichste Politiker Europas ist und dass alles vor die Wand fährt. Und zwar nicht nur Deutschland, sondern insbesondere Europa. Und ich bin jedes Mal unfassbar wütend, wenn ich denen in einem Interview irgendwas Dummes sagen höre. <lacht> Weil, weil, er, weil er das halt aus dieser Haltung des wir haben das schon immer so gemacht und ich bin jetzt schon so alt, das werden wir jetzt nicht mehr ändern, raustut. Mhm. tut. Und ganz im Ernst, wenn Wolfgang Schäuble mit seinem Rollstuhl vor mir auf der Straße umkippt und ein sehr langsamer LKW angefahren kommt, dann stellt sich mir nur noch die Frage, ob ich Zeit habe, Popcorn zu holen. Wirklich. <lacht> ich bin auf wenige Menschen so wütend wie auf den.
1: Ich habe auch letztens ähm, einen Podcast gehört, da hat ein Fotograf über seine Erfahrung mit Herrn Schäuble gesprochen. Oh großer Gott, oh Gott. Und er sagt auch, oh, das war sehr, sehr unerfreulich.
0: Der, der scheint auch einfach ja.
1: kein angenehmer Mensch nee, zu sein. Das ist, er, er hat gesagt, es war ein sehr unnahbarer Mensch, mhm. der offensichtlich auch keine Lust hat, was mhm. mit anderen Menschen zu machen. <lacht> 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 Denn niemand, der ankam, wurde mit größerem mhm. Interesse beschüttet. <lacht> unerfreulich. Sehr unerfreulich. Und auch den Haushaltsüberschuss, warum man da nichts mitmacht und das einfach irgendwie nimmt, um die Schulden vom Land zu tilgen oder das einfach weiß, mal unter ja. das Kopfkissen zu legen, mhm. kann ich nicht verstehen. Warum man nicht einfach mal den Arm Steuerzahler entlastet. Nein, den Steuerzahler müssen wir nicht entlasten. Ich will das den Steuerzahler entlasten.
0: Ist, ist so das ist so ein unfassbarer Blödsinn, den Steuerzahler entlasten zu wollen.
1: Ich würde mich freuen, wenn ich weniger Steuern zahle.
0: Ja, du würdest dich freuen, aber du leidest jetzt auch nicht an deiner Steuerlast.
1: Nee, aber ich auf wir weniger wir gehen
0: in diesem Jahr, wenn das so weitergeht, <lacht> wahrscheinlich für 1000 Euro auf Konzerte. Jetzt mal ganz im Ernst, wir müssen jetzt echt nicht steuerlich entlastet werden.
1: Wir könnten auf 11 gehen. <lacht> weniger zahlen ist immer gut.
0: Weniger zahlen ist immer gut, aber nicht um den Preis, dass deine Autobahn niemals fertig wird. Das stimmt. Und Geld kostet im Moment nichts. Deutschland bekommt im Moment Geld dafür, wenn es sich auf dem internationalen Kapitalmarkt Geld leiht. Deutschland bekommt dafür Zinsen. Bekommt. Nicht bezahlt. Dass es überhaupt noch ein Schulklo in diesem Land gibt, was nicht aus purem Gold besteht,
1: das erschließt sich mir nicht. Wirklich nicht. Schulklo aus purem Gold. Ja.
0: Apropos hm. Schulklus, da müssen wir nachher noch mal off the record drüber reden. Ich habe eine fantastische Idee für ein Feature und wir wollten ja ein Feature oder ein Hörspiel machen.
1: Ja, okay. Ich bin gespannt.
0: So much for teethering.
1: Mmh, vielleicht dazu mehr im nächsten Podcast. Ähm, so, um das Ganze mal ein bisschen abzukürzen, ja, sonst ja. werden wir nämlich niemals ja. fertig, ähm, sind wir neutral dem Ganzen gegenüber und sagen, wir wissen nicht, wie es gehandelt werden ja, soll. Wir
0: wissen, ich weiß auf diesem Niveau nicht, wo da welche Verantwortlichkeit zu liegen hat. Punkt. Sehr gut.
1: Ähm, These 25. Ähm, in den Schulbüchern soll nur das tra traditionelle Familienbild Vater, Mutter, Kinder vermittelt werden. Nein.
0: Es gibt ein anderes.
1: <lacht> da sollen auch die Schwuchteln rein. <lacht> Nein, natürlich. Soll, soll da jede, jede mögliche Familienkonstellation irgendwie gezeigt werden. Ist doch... Mhm. Genauso normal wie Vater, Mutter und Kind. Mhm. Fertig. Ich denke, wir sind, es ist 2017, ja. da muss man nicht mehr drüber sprechen.
0: Naja, man, wer diesen Podcast schon länger hört, weiß, da muss ich natürlich jetzt die Gegenposition einwerfen oder zumindest eine denkbar andere, die dann natürlich geneigt ist zu behaupten, dass die viel zu viel Raum einnehmen, diese alternativen Modelle, die nicht traditionellen Familienmodelle. Und ich bin aber der Meinung, dass das genau richtig ist die sollten genau den groß den äh, den gleichen Raum darin bekommen wie traditionelle Familienmodelle damit die Kinder das nämlich als Normalität ja, wahrnehmen
1: es, es ist normal Und zwar
0: unabhängig davon wie oft das in der Gesellschaft vorkommt das ist jetzt ist ja halt egal ob die ob das groß werdende Kind zwei oder zwanzig Mal in seinem Leben auf irgendeine schwul-lesbische Lebensgemeinschaft oder sonst irgendein merkwürdiges Modell trifft und das diskriminiert, weil es das eben nicht normal findet oder nicht.
1: Ja, ja, also das... Nein, das sollte nicht so sein. Oh, kurz aufstoßen.
0: Das ist auch so geil. Ich, ich liebe diese Videos von ähm, Demonstrationen beispielsweise gegen das... Schlag mich tot, baden-württembergische neue Schulgesetz, wo halt sowas in den Lehrbüchern verankert werden soll. Ich liebe die Leute da, das ist ja. unfassbar.
1: Ja, ihr macht unsere Kinder schwul. Genau, genau.
0: Die, da wird halt argumentiert, dass die Kinder Schaden nehmen würden. Ich kenne mich jetzt wirklich nicht gut mit Kindern aus, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Kinder keinen Schaden durch irgendeine Information nehmen können. Wirklich nicht. Die können das verpacken.
1: Mhm.
0: Und wenn die Eltern dann einigermaßen auf Zack sind und denen das ein bisschen erklären können, mhm. dann da entsteht durch Information passieren. kein Schaden.
1: Nein. Nein. Um Gottes Willen. So, These 26. Mhm. Hammer that button. Nordrhein-Westfalen Nordrhein soll sich dafür einsetzen, dass. Moment, das
0: ist dieses NRW, über das wir reden, ne? Mhm. <lacht>
1: soll sich dafür einsetzen, dass die Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich langfristig auf 30 Stunden verkürzt wird. Selbstverständlich. Und sowas von. Sehr gut.
0: Das halte ich für eine der der wichtigsten ja. und dabei auch realistischeren mhm. Forderungen, die man äh, an die Moderne stellen kann.
1: Ja. Wirklich. Haben wir, glaube ich, vor vor zwei, drei Podcasts erst drüber gesprochen, mhm. dass man langfristig sowieso nicht für jeden eine 40 stunden stelle bereithalten kann. Mhm. Und daher ist der Schritt auf eine 30-Stunden-Woche schon mhm. ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, und dann... Ach, wir, wir, wir haben doch von Martin Schulz Agenda 2030 gesprochen oder sowas. Mhm. richtig. Ja, und da da fand das Gespräch, glaube ich, so schon mal statt. Vielleicht können wir das doch irgendwo auftreiben und das irgendwie in, in die Show notes stellen, dass wir diese Diskussion jetzt nicht hier weiterführen. Nicht
0: nochmal machen müssen, ja. ja, absolut. Und vor allem, das ist halt auch eine realistische Forderung. Da steht langfristig drin ja. und das ist jetzt nichts wie das bedingungslose Grundeinkommen, was wir, wie wir auch schon im Podcast festgestellt haben, ja befürworten, aber was sich jetzt halt nicht mal eben so gegen gesellschaftliche Widerstände durchsetzen lässt. Mhm. Das hingegen finde ich komplett realistisch. Ja. Zumal da, ja, da, die, da die Behauptung... Da ja auch
1: niemand äh, drunter leiden.
0: Und zumal die Behauptung, das könne man sich nicht leisten, ja schlicht und ergreifend nicht trägt, weil diese 40-Stunden-Woche ist ja jetzt auch nichts Gottgegebenes. Nee. Das ist ja auch ein Gesetz, was einfach irgendwann mal gemacht worden ist. Mhm. Und da haben garantiert auch dieselben Arschlöcher, die heute behaupten würden, das könne sich keiner leisten. Und dann hätten wir Arbeitslosigkeit wie in Griechenland behauptet, dass die 40-Stunden-Woche nicht machbar ist. Ja.
1: Wobei, dann haben die Leute wahrscheinlich zu viel Freizeit und zu wenig Geld, um ihre Freizeit zu füllen.
0: Da steht bei vollem Lohnausgleich. Ja,
1: bei vollem Lohnausgleich. Sie verdienen genauso viel wie vorher, haben jetzt aber mehr Freizeit und ergo mehr so. Zeit, um mehr Geld auszugeben. <lacht> weswegen sie sich jetzt wieder einen 400-Euro-Job suchen müssen.
0: Also, ich arbeite ja seit geraumer Zeit nur noch 35 Stunden. Mhm. Und seriously, das ist wirklich das mit Abstand die mit Abstand beste Entscheidung, die ich in längerer Zeit getroffen habe. Hm. Das ist wirklich so dramatisch entlastend.
1: Glaube ich, glaube ich, du bist wirklich sehr zu beneiden. Also <lacht> wirklich würd, ernsthaft. Und
0: ich würde auch jedes Mal, wenn im Raum steht, dass auch nur die Möglichkeit einer Gehaltserhöhung besteht, darauf bestehen, diese Gehaltserhöhung nicht zu nehmen und dafür weniger zu arbeiten für das gleiche Geld.
1: Ja. Warum nicht? So. These 27. Das Land soll Projekte zur Integration und Migrantinnen, warte, bitte, was? Nee. Ich, ich, ich deutlich, Junge. Ich kann schon nicht mehr lesen. Ähm, das Land soll Projekte zur Integra Integration von Migrantinnen und Migranten fördern. Ja, warum nicht? Also, ja, natürlich. Sagen. Integration ist immer gut und, hm. und hilft uns allen.
0: Und ich habe auch gar keine Lust, jetzt den Begriff zu elaborieren. Ja, wir möchten da. Ja.
1: These 28. Bei Landtagswahlen soll das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt werden.
0: Selbstverständlich.
1: Ja, sehe ich genauso. Wollen wir dann noch weiter darüber sprechen, warum, warum wir das gut finden? Oh. Wobei wir auch das schon mehrfach geklärt haben. Wir
0: haben ja, wir haben das, auch das schon diskutiert. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Punkt beim letzten Mal schon gemacht habe. Ich bin der Meinung, wenn Leute der Meinung sind. Ich bin der Meinung, dass wenn Leute der Meinung sind. Meinung und Meinung hm. und ja. Meinung. Oh, oh, oh. <lacht> ja. Also, ich finde, dass wenn Leute der Meinung sind, dass Leute, dass Menschen mit 16 Jahren noch nicht in der Lage sind, eine solche Entscheidung verantwortlich zu treffen, dass die meisten Leute, dass sie ehrlicherweise sagen müssten, dass die meisten Leute, die über 70 sind, auch nicht mehr in der Lage sind, diese Entscheidung verantwortungsvoll zu treffen.
1: Völlig richtig. Ähm, zumal ja auch kein 16-Jähriger gezwungen wird zur Wahl zu gehen. So, mhm. so ist es ja nun mal auch nicht. Ähm, dementsprechend werden auch, denke ich mal, nur die zur Wahl gehen, die entweder A ein politisches Interesse haben mhm. oder B wenigstens für eine Überzeugung eintreten, was beides nicht unbedingt so verkehrt ist und auch, sage ich mal, zur charakterlichen Festigung beitragen, beitragen mhm. könnte. Also ich ich finde das gut und, und schäde auch hinter. Und 16 Jahre ist, denke ich, auch ein Alter, wo man schon wenigstens ein bisschen weiß, wie die Welt funktioniert. Mhm. Mein, man darf ja schließlich schon Roller fahren, Bier trinken.
0: Ich glaube, man weiß noch überhaupt nicht, wie die Welt funktioniert. Aber, aber man hat ein aber rudimentäres
1: hat Verständnis davon, wie Politik funktioniert. Man hat schon Politikunterricht in, in der Schule mhm. gehabt, weiß, wie Entscheidungen gefällt werden und darf dann, finde ich, auch seinen Teil dazu mhm. beitragen. Je, je früher, je besser man mündig ist, desto besser.
0: Was ich sagen wollte, ist, dass ich glaube, dass man noch nicht weiß, wie die Welt funktioniert, aber dass man ein sehr gutes Gefühl dafür hat, wie die Welt funktionieren sollte. Hm. Und aus diesem Idealismus heraus möglicherweise eine bessere Wahlentscheidung trifft, als aus dem Pragmatismus eines 30-Jährigen
1: heraus. Hm. Das klingt gar nicht mal so verkehrt.
0: Aber du musst musstest mich erst unterbrechen.
1: Selbstverständlich. Ich habe gedacht, du sagst schon wieder was Falsches. Das wollte ich davor bewahren. Ähm, These 29. Nordrhein-Westfalen soll verstärkt Pflegekräfte aus dem Ausland anwerben. Nein. Ich bin ja jetzt geneigt
0: zu sagen, Nordrhein-Westfalen sollte gezielt den Beruf der Pflegenden aufwerten und vernünftig bezahlen, genau. dass überhaupt keine Notwendigkeit besteht, genau. Pflegekräfte aus dem Ausland anzuwerben. Ja, Aber ich, ich erkenne an, dass es wahrscheinlich tatsächlich auch vor dem vor dem Hintergrund möglicherweise höhere Bezahlung einen Pflegekräftemangel gibt. Hm. Und natürlich, dann sollte der auch mit Kräften aus dem Ausland
1: behoben werden. Ja, aber grundsätzlich sollte das Problem erstmal intern gelöst werden. Hm. Ähm, wie du hm. schon sagst, Pflege, Pflegekräfte zu sein, muss attraktiver sein und muss besser bezahlt sein. Ja. Und dann hat man noch kein Problem mehr mit Pflegekräfte zu finden. Also eigentlich würde ich da erstmal sagen, nein. Man sollte erstmal versuchen, das Problem im Land zu klären.
0: Naja, aber das, das Problem, wenn man das im Land klärt, selbst wenn man den Pflegeberuf jetzt quasi maximal aufwertet, wenn man da eine, was ich nicht glaube, was machbar ist, eine gesetzliche Vorgabe zu einem Mindestlohn in der Pflege von 20 Euro in der Stunde mhm. etabliert, dann dauert das ja wahrscheinlich trotzdem drei bis fünf Jahre, bis man dann hinreichend viele neue Menschen, die sich dazu entschlossen haben, entweder eine Ausbildung oder eine Umschulung wegen dieser unfassbaren finanziellen Perspektive zum, zur Pflegekraft hm. zu machen, am Start hat.
1: Ja. Ähm,
0: Wenn es denn mal reicht. Das, das ist jetzt keine Lösung für, für jetzt und so
1: fort. Nein, aber was, was helfen dir denn ausländische Pflegekräfte, die angenommen dein Opa wäre im Pflegeheim. So. Und jetzt.
0: Ja, ich habe leider keinen Opa mehr.
1: Das weiß ich. Das ist aber nicht stumm. Stell dir vor, du hättest einen. Ähm, und der wird jetzt von einer polnischen Pflegekraft, die acht Euro, oder acht Euro, 9 ,50 Euro die Stunde verdient. So. Von der wird, wird er jetzt gepflegt. Aber leider keine Möglichkeit, sich irgendwie vernünftig mit ihr zu verständigen. Das ist doch schon schwer.
0: Weil mein Opa nicht mehr sprechen kann oder weil er nicht seine, ihre Sprache spricht.
1: Weil die sich nicht so richtig gut verstehen können. Ja. Das ist doch schlecht.
0: Ja, selbstverständlich ist das schlecht. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass das plus Nonplusultra
1: ist. Ja, von daher muss man doch das Problem an einer anderen Stelle angehen.
0: Ja, ich, du, ich bin ja völlig bei dir. Wir ja. haben das doch, ich habe das doch mit meinem, <lacht> mein, meinem, ersten wütenden Ausspruch schon geklärt, aber. Ja trotzdem weiß ich nicht, was wir da jetzt antworten sollen.
1: Äh, wir sollten antworten, wir stimmen nicht zu, wenn wir das Problem erstmal im Inneren geklärt haben wollen.
0: Okay, wir interpretieren das jetzt so, dass wir das Problem eigentlich anders lösen wollen, Ja. aber das ja nicht dagegen spricht, in einem akuten Notfall trotzdem ähm, per berittenem Boten einen Brief nach Polen zu schicken, um ja. äh, Notstand anzumelden.
1: Genau. Ähm, ich denke, de die Lösung des Problems ist nicht, ähm, Pflegekräfte aus dem Ausland zu holen. Es kann aber eine eine Brückentechnologie sein, sag ich mal.
0: Der Ausländer, das muss ich aufschreiben. Der Ausländer als
1: Brückentechnologie. Sehr gut. Also wir stimmen da nicht zu. Und also es wäre
0: zum Beispiel total gut, wenn wir, wie gerade vorgeschlagen, irgendwie die Möglichkeit hätten, die finanziellen Möglichkeiten in der Pflege so auszugestalten, dass 20 Euro in der Stunde nicht unrealistisch sind und wir die, die Hälfte der Menschen, die so im letzten Jahr als Flüchtlinge zu uns gekommen sind mit geringer Qualifikation, einfach in die Pflege stecken. Oder ja. dazu, dazu bringen, aufgrund dieser Perspektive in die Pflege zu gehen. Hm. Das wäre ziemlich geil. Das wäre ja. die krasseste Win-Win-Situation. Gut, irgendjemand muss es bezahlen. Dann müssen sie halt zu dir kommen und dich fragen, ob du da 100 Euro für bezahlen möchtest. So,
1: genau so ist es nämlich. So, These 30. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen soll verdachtsunabhängige Personenkontrollen durchführen können. Nein. Ich Nein. Ich wüsste nicht, wieso man unter Generalverdacht gestellt werden sollte. Mhm. Ich finde das nicht gut.
0: Ich versuche, gerade meine übliche Position einzunehmen und da irgendwie ein Argument dafür zu finden. Und ich weiß leider keins.
1: Wenn der verdächtige Afghane wieder mit seinem Kopf so durchgestattet läuft, aber du nichts gegen ihn hast, kann man ja trotzdem einfach mal durchsuchen. Für den Fall, dass er vielleicht was hätte, obwohl er, obwohl er noch nie was gehabt hat.
0: Ja, das ist, das ist ja die Situation, die wir im Moment haben. Und wir haben ja... Ach nein, Moment, was macht eigentlich Rainer Wendt? <lacht> Als Rainer Wendt noch in der Öffentlichkeit stand und noch nicht herausgekommen ist, dass er sich von der Welt hat aushalten lassen, hätte da hat er noch dafür plädiert, dass äh, die Polizei aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung die Möglichkeit hat, das zu tun, was wir linksgrün linksgrünversifften als Racial Profiling bezeichnen <lacht> und einfach Menschen wegen ihrer Haarfarbe mhm. oder ihrer Kleidung einfach zu durchsuchen. Mhm. Aber ich, ich sehe da wirklich, wirklich keine Möglichkeit für zu argumentieren. <lacht> Tut mir leid. Ähm, ich denke, da müsste ich noch zwei bis fünf von diesen Bieren trinken, mh. um mir da was für einfallen zu lassen. Nee, seriously.
1: Ähm, da fällt mir noch eine ganz geile Geschichte zu ein, die ein Bekannter mir vor kurzem erzählt hat. Der ist in eine deutsche, deutsche Stadt zu einer Messe mh. gereist mit einem Arbeitskollegen der südländischer Herkunft ist. Mhm. Ähm, die sind mit dem Flugzeug geflogen. Und dieser ausländische Arbeitskollege ist so ziemlich in jede zufällige Kontrolle gekommen, die es so gibt. Zufällige Gepäckkontrolle, mhm. zufindiger Abstreiftest.
0: Sehr zufällig alles, ja. Ziehen
1: Sie mal bitte Ihre Schuhe aus, wir möchten das mal kontrollieren. Oh, Ihr Koffer sieht verdächtig aus. Dürfen wir noch mal reingucken, nur zur Sicherheit. Ähm, Aussteigen, zufällige Kontrollen, also der auf diesem, die, an diesem Tag hat er, glaube ich, sechs zufällige Kontrollen mitgemacht, <lacht> rein zufällig, mhm. putzig, so, ähm.
0: dann, dann wundert man sich, warum sich Menschen, die in dritter Generation hier leben, aber zufällig einfach noch nicht blond sind, diskriminiert fühlen, mhm. echt, mhm.
1: ja. Es gibt da immer noch ein Problem. Mhm. Und das lässt sich auch nicht wegreden.
0: Wobei ich der festen Überzeugung bin, dass das Verschwinden aus der Öffentlichkeit von Rainer Wendt zur Lösung dieses Problems
1: enorm beigetragen hat. So, wir stimmen nicht zu. So, These 31. In Waldgebieten sollen keine Flächen für Windkraftanlagen ausgewiesen werden dürfen. Ich,
0: also... Das ist bestimmt nicht förderlich für die, für die Fauna dort. Ich, nee, ich überlege äh, mir gerade, wie es aussehen würde, wenn in diesem Waldgebiet, in dem ich hier gerne spazieren gehe, in dem sich unser wunderba wunderbares Schullandheim befindet, über das wir vor ein paar Episoden gesprochen haben. Und der Tropenübungsplatz, der, der, tro der demnächst äh, der Josemite Park 2 wird. ja. Wenn in dem Windkraftanlagen stehen ähm, würden.
1: Die Frage ist, warum sollten da denn überhaupt Windkraftanlagen stehen? Gibt es nicht genug freie Fläche, in, in denen Windkraftanlagen strategisch günstig positioniert werden könnten, ohne dass sie mhm. unter hohem Aufwand in einen Wald gekarrt werden müssen? Mhm.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass dem so ist. Habe ich dir das erzählt? Ähm, ich, ich fahre ja mit dem Fahrrad von mhm. zur Arbeit und zurück und Je nach, ähm, je nach Wetter- und äh, Luftverhältnissen kann ich unterschiedlich viele Windkraftanlagen sehen. Es sind zwischen 17 und 29. <lacht> <lacht> und ich frage mich da, dabei jedes Mal, wie es Bürgerinitiativen geben kann, die gegen die Verspargelung ihrer Gegend sein können. Was ist denn daran schlimm? Das stört doch niemanden.
1: Das ist so hässlich.
0: Nein, das ist überhaupt nicht hässlich. Das ist total schön, das kann man zählen. Dann bin ich beschäftigt, während ich mit dem Fahrrad da diese endlos lange Strecke lang Das ist total super. Wirklich.
1: Nee, also, wenn ich jetzt nochmal so über die Frage sinniert habe, würde ich sagen, Tatsächlich, ja, bin, nee, möchte ich
0: nicht, dass in Waldgebieten
1: Windkraftanlagen nee, Da, da gibt es genug andere Flächen.
0: Denn ich glaube wirklich, dass das, dass das schlecht für die Tierwelt da ist. Bin mir ganz, ganz sicher sogar.
1: Das mit Sicherheit. Ähm... These 32. Alle Schülerinnen und Schüler mit Behinderung sollen ausschließlich an Regelschulen unterrichtet werden. Ähm,
0: Nein, ich bin geneigt, dem nicht zuzustimmen. Ich bin für Inklusion. Ich denke aber, dass Inklusion ja. ihre Grenzen hat. In dem Sinne, dass es Arten von Behinderung gibt, bei denen die Behinderten einfach irgendwo anders besser aufgehoben sind. Ich glaube, dass... ich überschlage mal irgendwie 80% aller Behinderten ist auf einer Regelschule ganz gut haben, einfach weil ich die Normalität wichtig finde. Mhm. Und zwar von beiden Seiten, dass Behinderte erleben, dass sie in der normalen Welt so aufgenommen werden, wie es gehört. Und dass aber auch die, ähm, die Begegnung mit Behinderten für nicht behinderte Menschen normaler wird. Mhm. Denn ja. ich, ich habe ein Problem mit Behinderten. Ich fühle mich damit ich fühle mich mit diesen Menschen unangenehm. Und ich glaube, dass dem nicht so wäre, wenn, ich in einer Schule, wenn mhm. es zur Zeit, in der ich in der Schule gewesen bin, schon Inklusion gegeben hätte.
1: Mhm. Ähm, du sagst, du fühlst dich unwohl mit Behinderten. Wenn ich da jetzt gerade so mhm. drüber nachdenke, fühle ich mich auch unwohl mit Behinderten. Ähm, aber nicht, weil ich es schlimm finde, dass sie behindert sind. Sondern weil ich nicht weiß, wie ich damit umzugehen ja, ja, genau, habe. Weil, genau ich, das weil ich einfach zu, viel zu wenig Kontakt mit Behinderten habe. Ja, ich, ja,
0: genau. Genau das nämlich. Ja. Ich finde jetzt auch nicht, dass die weggehören oder sonst nein, was. Nein, nein. Du, mich, das, das wollte
1: ich jetzt auch oder nicht Oder ich verstehen. die
0: optisch unangenehm finde <lacht> oder sonst was. Ich weiß halt nicht, wie ich mich zu verhalten habe. Und das finde ich problematisch.
1: Ja. Ja.
0: Das ist bestimmt für dir auch blöd und ja. das ist für mich blöd. Und ich glaube, dass ich ja. das Problem nicht hätte, wenn ich über meine Schullaufbahn immer wieder damit konfrontiert mhm. gewesen wäre. Ja. Deshalb halte ich Inklusion für eine sehr, sehr gute Idee. Sie wird nur sehr, sehr schlecht gemacht.
1: Ja, weil man möchte ja eigentlich jedem Menschen irgendwie gerecht werden und jedem Menschen, also, also zumindest ich, irgendwie mhm. nett und freundlich gegenübertreten. Mhm. So, und bei Behinderten weiß ich halt nicht, wie ich denen möglichst respektvoll mhm. gegenübertrete. Also wenn, weiß ich nicht, wenn denen was runterfällt hebe ich das auf oder denken die dann oh der, der der hebt das jetzt hier für mich auf weil ich behindert bin oder, oder, oder lasse ich lass ich dir das dann selber aufheben oder so so Kleinigkeiten so der alltägliche ja, Umgang genau. so
0: ich bin grundsätzlich schon schlecht in Smalltalk und so Alltagssituationen und <lacht> das ist dann
1: echt Overkill ja ja genau ähm, irgendwann hört Ink Inklusion halt auf und man und man wird dann nicht jedem man kann nicht jedem ordentlich gerecht werden wenn man ja. versucht ein Erträgliches Mittelmaß für alle Beteiligten zu finden. Hm. Und da muss man halt auch sehen, was am besten für die Menschen ist. Und dann muss man auch einfach Gut, sagen, okay. Aber,
0: aber, wenn es eine Erkenntnis aus 50 Sendungen Florian Primel Podcast gibt, dann ja wohl, dass von Edge Cases her zu denken nicht immer sinnvoll ist. Wir klammern, wir klammern jetzt mal, wir klammern jetzt mal die krassen Fälle aus.
1: Aber hier, hier steht, soll denn ausschließlich? Mhm. Soll denn ausschließlich ausschließlich? Ähm, das und ist das,
0: jetzt wieder eine dieser Situationen, ja. wie wir sie ganz oft im politischen Kompass gehabt haben. Ein <lacht> bei Wort der kann wir, alles ändern. Genau, bei der wir überlegen müssen, wie die Frage gemeint ja. ist. Und wie wir sie jetzt beantworten müssen, damit wir nicht die NPD bekommen.
1: Ja, ähm, also ich bin dagegen, dass Schüler mit Behinderung ausschließlich an Regelschulen unterrichtet werden. Schüler mit Behinderung können.
0: Und sollten wahrscheinlich auch in den meisten ja, Fällen. in den allermeisten
1: aber. Fällen, aber es gibt Edge Cases, wo das einfach nicht funktionieren mhm. wird. Im, Im Sinne aller Beteiligten. Ja,
0: was habe ich gerade gesagt? Wollen wir die Edge Cases
1: ausklammern? Nein, in diesem Fall nicht, weil da ausschließlich steht. Und, okay, und, und ausschließlich gut, gut. schließt für mich... Beantworte die Frage also so, wie du sie
0: beantworten <lacht> möchtest. Ich habe mein Pulver verschossen.
1: <lacht> Aus, also, ausschließlich schließt für mich hier ganz klar den Edge Case mit ein und ich, und ich würde sagen... Da seilt
0: sich gerade eine wirklich ekelhafte Spinne direkt vor dem Fenster ab.
1: Oh ja, Und oh, die ist groß.
0: Ja, und sie, Wenn sie, mich sie beißt, strahlt sofort vor, vor der Restsonne.
1: <lacht> das ist ja wirklich nicht hübsch. Nein, das stimmt. Ähm... So, ähm, Schüler mit Behinderung sollten nicht <lacht> ausschließlich an Regelschulen behindert werden. Okay. Ich stimme dem Ganzen okay. nicht zu. So, These 33. Jägerinnen und Jäger sollen in Nordrhein-Westfalen wildernde Katzen wieder abschießen dürfen. Oh, Internet.
0: I know what's gonna happen.
1: <lacht> ähm, Nee. nee. Auch da bin ich eigentlich, glaube bin ich, ich, eigentlich dass es schwer eben. auf
0: den Einzelfall ankommt. So ein Jäger läuft ja nicht durch eine Siedlung und <lacht> erschießt da random Katzen. Da geht es ja um, sicherlich um irgendwelche Gebiet, um irgendwelche Jagdgebiete, was ja tendenziell Waldgebiete sind oder zumindest irgendwie weite Flur. Ja wo die wo so eine Katze wahrscheinlich einfach nicht hingehört gut aber und auch möglicherweise Schaden anrichtet
1: gut aber auch diese Katze wird ja unter Umständen jemandem gehören so.
0: ja aber wie kommt die dann dahin
1: hat Auslauf deine Katze könnte jetzt auch hier loslaufen und könnte jetzt hier in den Wald laufen ja und könnte sich da erschießen lassen ja und das wäre schade
0: das wäre für mich sehr, sehr schade, aber möglicherweise sollte sie da im Wald erschossen werden. Also unsere Katze ist jetzt sehr, sehr winzig und auch relativ dumm. Ich glaube nicht, dass die da großen Schaden anrichtet, aber ich weiß, dass wir halt in Deutschland signifikant so viele Katzen haben, was sich zum Beispiel schon sehr negativ auf den Vogelbestand in diesem Land <lacht> ausgewirkt hat. Und das, das, du lachst, aber ist halt yeah. so.
1: Um.
0: Und ich als Katzenbesitzer bin geneigt zu sagen, streudernde Katzen in Jagdgebieten, und ich glaube einfach mal, so ein Jagdgebiet ist ein Waldgebiet, sollten erschossen werden. Können.
1: Ähm, aber wie? Ich finde es halt gesetzlich dann auch, auch schwierig, weil so nach, nach meinem Verständnis ist das Töten des anderen Haustieres Sachbeschädigung. Also, das, 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 das ist ja so. Ähm, und wie, wie wie wird das denn geregelt, wenn jetzt einfach jemand meine Katze erschießt?
0: Mhm. Das,
1: also. Das,
0: das kann ich dir nicht
1: sagen. Das, das finde ich ist eine schwierige Sache. Und Katzen erschießen. Das
0: ist auch einfach ich ich finde das auch nicht
1: schön. Das ist doch nicht schön. Nee, nee das ist einfach, einfach nicht schön. Kann man die nicht
0: einfangen? Ich glaube, das ist jetzt nichts, was so ein Jäger mal eben nebenbei leisten kann.
1: Nee, aber... Kann es da nicht Fallen für geben? Katzenfallen? Dann können die Katzen vom Büro abgegeben werden oder so. Ich finde den Gedanken, Katzen abzuschießen, irgendwie echt nicht schön.
0: Nee.
1: Wie, wie wollen wir uns jetzt hier entscheiden?
0: Okay, wir müssten, wir müssten, glaube ich, um diese Frage vernünftig beantworten zu können, wissen, ob wildernde Katzen ein relevantes ja, Problem ein
1: sind. Ein ernstzunehmendes Problem sind.
0: Und ich bin geneigt zu sagen, das sind sie noch nicht.
1: Von daher sagen wir nein. Katzen sollen nicht abgeschossen werden. Ich habe noch, hab noch keine Bildüberschrift mit wilderen Katzen gesehen. So schlimm kann es nicht sein. Stimmt. Okay, okay. Ich bin überzeugt. <lacht> ähm, Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfängern sollte weiterhin Leistung gekürzt werden, wenn sie Jobangebote ablehnen.
0: Auf gar, 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 gar gar keinen Fall.
1: Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Bei, mit im, Im Sinne des da bedingungslosen Grundeinkommens. Genau, da
0: müssen wir, glaube ich, auf die ähm, FP 50.1 verweisen. Da haben wir das Stimmt.
1: in Gänze elaboriert. Ja, wir finden das nicht gut.
0: Nee, wir finden das sogar zum Kotzen und meiner Meinung nach auch verfassungswidrig. Aber das hatten wir schon.
1: <lacht> sollen Leistungen gekürzt werden? Nein, wir stimmen nicht zu. So, These 35. Die Videoüberwachung auf Straßen und Plätzen soll ausgeweitet werden. Die Gretchenfrage.
0: Ja, unsere Gretchenfrage.
1: <lacht> ähm. das schneide ich raus. <lacht> Eine schwierige Frage. Ja und nein.
0: Ich glaube, aber, wir aber, haben. aber
1: ein bisschen mehr, nein, <lacht> weil wir
0: schon so viel davon haben, oder?
1: Wir, ha wir haben meiner Meinung nach schon ausreichend davon.
0: Gut, schön. <lacht> haben, wir, <lacht> haben
1: wir das doch in meinem Sinne geklärt? <lacht> <lacht> Gut, wir stimmen nicht zu. Ähm, die, die Betreiber von Gaststätten sollen selbst entscheiden dürfen, ob Rauchen in ihrem Lokal erlaubt ist. Nein, Auf gar sollten keinen sie Fall. nicht.
0: Dann entscheiden sie nämlich, dass Rauchen erlaubt ist
1: und dann wird es da unangenehm drin. Genau. Und alle Leute fangen wieder an zu rauchen. Nein. Doch.
0: Aber ich find's dann da scheiße.
1: Genau, darum, darum soll ja auch nicht drin geraucht werden, ja. weil sonst wieder alle anfangen zu rauchen. Und das ist nicht gut. Ach
0: meinst du, dann fangen wieder alle an zu Ach so, du meinst alle fangen dann da drin wieder an zu rauchen. Ja. Nicht, dass Leute dann wieder anfangen zu rauchen, weil sie in einem Etablissement auch. gewesen sind. Sicherlich woran, auch. Okay. Ach, du meinst, weil sie es dann da, weil sie es dann weniger problematisch in ihrem Alltagsleben haben.
1: Ja. Ah, okay, ja gut. Ähm, wir finden das nicht
0: gut. Ähm, ey, mir mir graut auch schon wieder vor dem einzigen Mal, wo ich gezwungen sein werde, im Jahr ein Raucheretablissement zu betreten, nämlich dem Weihnachtskonzert, <lacht> welches klassischerweise in unserer wunderbaren Kleinstadt stattfindet. Mhm. Man weiß noch nicht mit welchen Bands, aber es ist zu vermuten wo und es wird dort geraucht werden. Sehr viel. Es wird katastrophal. Es
1: werden viel zu viele Leute auf viel zu viel auf viel zu wenig Raum sein mhm. und alle werden rauchen. Und die Klamotten, die man den Abend anhatte, kannst du direkt verbrennen.
0: Ja. Also die sind faktisch schon verbrannt. Ja. Man, man muss sie nur noch in den korrekten Aggregatzustand überführen. Ja,
1: das, also das ist wirklich ekelhaft. Wow, mhm. Nee, wirklich nicht schön. These 37. Mehr Menschen mit Migrationshintergrund sollen im Polizeidienst arbeiten. Ja. Warum denn nicht? Was
0: spricht dagegen dann? Ein, ähm, die... Verteilung in der Bevölkerung repräsentierendes Verhältnis zu haben.
1: Ja. Nix. Spricht für mich auch überhaupt nicht gegen. Ich finde das gut.
0: Was, ich weiß nicht, wie das Verhältnis jetzt ist. Ich nehme aber tatsächlich an... Zu wenig Ausländer da. <lacht> schön, schön, dass du das immer so sagst. Ja. <lacht> <lacht> zu wenig Ausländer bei den Bullen.
1: Ja, genau.
0: <lacht> so. Ich hätte sagen das sind zu wenig Kanacken bei den Bullen. Das wäre <lacht> besser gewesen.
1: Ja. Okay. Ja, also, hey, wieso denn nicht? Ähm, These 38 von 38. Uh! Die Hürden für Volksbegehren sollen gesenkt werden.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Ja. Denn wie wir gelernt haben, sind die Leute zu dumm, um ja. Entscheidungen zu treffen. Das sollte nicht auch noch vereinfacht werden. <lacht> Das ist Damit das ist niemandem eingefallen das getan. Das ist
0: wirklich die deprimierendste politische Erkenntnis, ja. die ich im Zuge meines Erwachsenwerdens mhm. gesammelt habe. Ja. Um auf die Frage von vorhin zurückzukommen, als ich 16 war und wahrscheinlich auch als ich 18 war und vermutlich auch als ich 21 war, hätte ich diese Frage ganz anders beantwortet <lacht> und hätte auf für die Unbedingt die Notwendigkeit ja. von Volksentscheiden auf Bundesebene eingestanden ja. und inzwischen habe ich aber genug Menschen kennengelernt, um zu wissen, dass die überwiegende Anzahl der Menschen ihre Bildung aus der Bild hat.
1: Ja. Und das ist nicht gut. Nein. <lacht> so. Wir sind das ist jetzt traurig, quasi. Oder? Ja, wir sind jetzt im Auswertungsmodul oh. des Ganzen und können uns jetzt quasi entscheiden, welche Parteien wir eigentlich in unserem kleinen. Mhm. Ähm, Auswertungsmodul, wie wir eigentlich sehen wollen.
0: Stimmt, das finde ich immer ganz merkwürdig ja. an diesen Valomaten, dass man sich dafür eine definierte Anzahl von Parteien entscheiden ich,
1: muss. Das habe ich mich auch schon gemacht. Ich würde gerne einfach alle sehen. Ja. Wa ah. Warum geht das denn nicht? Wenn, also wenn ich den Valomat zu dem Zweck benutze, zu dem er da ist, nämlich mhm. zu sehen, wen ich denn wählen sollte, mhm. wenn, wenn es nur um diese 38 Thesen geht.
0: Ich bin mir ganz sicher, dass das vor zehn Jahren, als der Valomat eingeführt oder programmiert, erfunden, was auch immer wurde, ein technisches Problem gewesen ist oder möglicherweise eine Restriktion, die irgendjemand da einfach reinhaben wollte mhm. und inzwischen... Leistet da einfach keiner mehr Support für, weshalb das so bleibt. Ich bin mir ganz sicher, dass das so ist.
1: Möglich. Wen wollen wir denn dabei haben? Also die SPD, die CDU, die Grünen.
0: Okay, wart, ganz im Ernst, möchten wir, ich weiß, dass die CDU bei uns noch nicht mal in den, wie viele Parteien kann man auswählen? Acht. Top sieben sein wird. Ich weiß, wie wir geantwortet haben und was die CDU geantwortet haben wird. Ist es sinnvoll, sie dabei zu haben? Ich finde, die sollten wir erst später dazu wählen, wenn okay. wir, ja, okay, you know. Die FDP. Selbstverständlich.
1: So. Dann. Warum,
0: warum habe ich zur FDP selbstverständlich?
1: Die Linke. Unbedingt. Die Partei.
0: Oh, unbedingt.
1: <lacht> ähm. Haben noch? Die Freien Wähler. Nein. <lacht> die Violetten. Nein. Die Republikaner.
0: Können wir, können wir einfach noch die Piraten dazu nehmen? So ist sie. Ich nehme an. Doch, ich glaube, es gibt noch eine Piratenfraktion im Landtag von NRW. Und es ist traurig, ja. aber sie wird ziemlich sicher rausfliegen äh, bei dieser Landtagswahl. Und ähm, äh, was ist denn mit der AfD? Was ist denn mit den, mit den äh, beliebten Nazis von der AfD?
1: Die AfD ist sicherlich auch die, die AfD Alternative für Deutschland.
0: Wie viele haben wir denn jetzt?
1: Wir haben jetzt stramme sieben Stück. Das heißt, wir können die CDU noch dazu nehmen. Wir können die CDU wählen, wir könnten aber auch. Die NPD nehmen. Die NPD nehmen, wir könnten die Rechte nehmen, das wir könnten auch die schön. Republikaner nehmen. Alle toll. Wir könnten auch eine Partei, die ein Vogel als Symbol hat, nehmen. Das, ich, ich muss mal kurz draufdinken, Die <lacht> Die <Das lacht> ähm, Prinzipiell gut. Die Tierschutzliste. Big Partei, FBI, ÖDP, die Volksabstimmung, Arbeit, Frieden, Freiheit, Gesundheit, Gerechtigkeit.
0: Dir ähm, schon klar, dass ich das eigentlich alles rausschneiden muss, oder? Du musst
1: das alles rausschneiden, aber <lacht> ich bin ganz fasziniert, was es da so alles gibt. Ähm, ja, wir können jetzt, wir haben jetzt die große Entscheidung zwischen der CDU und der NPD.
0: Gut, dann nehmen wir natürlich die CDU, weil wir nicht der Meinung sind, dass die NPD in den Diskurs gehört. <lacht> Schlicht und ergreifend deswegen. So, ähm, stopp. Bevor du da jetzt draufklickst, würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht Tipps abgeben sollten, mhm. wie die Verteilung aussehen könnte. Ja. Da ich dich damit überrumpelt habe, fange ich fairerweise an. Ich glaube, dass die Linke, gefolgt von den Piraten und der Partei, bei uns die ersten drei Plätze be belegen wird.
1: Ja, also die, die Linke sehe ich auch vorne, mhm. also Sogar ziemlich sicher.
0: Naja, wir haben für alles Geld ausgegeben, wofür man Geld ausgeben kann. Und verhindert, dass Geld von der Privatwirtschaft reinkommt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Partei bei uns mit dabei ist. denn Sicherlich. Wir haben alles gewählt, wo mehr Geld für Bier überbleibt.
1: Ja. <lacht>
0: und das ist einer der Wahlslogans der Partei in NRW.
1: Ja, von daher.
0: Genau, und wenn man sich... Bei, bei einer Partei aus die Slogans verlassen kann, ne?
1: <lacht> ja. Dann würde ich sagen, gucken was wir uns mal die Ergebnisse an. Go for it. So. Soll ich schon auflösen? Unbedingt. Platz 1.
0: Nein, du musst bei Platz 3 anfangen.
1: Platz 3. Hast du nie Fernsehen geguckt? Nein. Platz 8. <lacht> die FDP. Echt? Platz 8.
0: Die FDP ist bei uns hinter der AfD.
1: Ja. Platz Krass. 7. Krass. Die AfD. Platz 6. Die CDU. Erwartbar. Platz 5. Die SPD.
0: Platz das 4. Das finde ich überraschend. Mh.
1: Platz 4. Die Partei.
0: Nein!
1: <lacht> Platz 3. Die Piraten. Platz zwei die Grünen. Die hatte ich ja überhaupt nicht auf dem Tacho. <lacht> Und Platz eins hm. die Linken.
0: Wie kann oh. das sein? Ach, ach, wir wollten keine Windräder in Wäldern. Das wird den Ausschlag gegeben haben. Da fällt mir ein, kann man noch nicht normalerweise noch die Fragen gewichten, bevor man in die Auswertung geht? Dass, man, dass einem zum Beispiel ganz besonders wichtig ist, dass in seinem Wald kein, keine Windkraftanlage steht oder, weiß ich nicht, dass Ausländer abgeschoben werden?
1: Ich kann gerne nochmal zurückklicken und
0: kann gucken, ob das. Naja, klickt man nicht zurück. Das ist jetzt, glaube ich, für den Podcast einfach nur so bedingt unterhaltsam fürs Publikum.
1: Ja, okay. Ist auch eigentlich schon zu so spät. Ich habe mich schon zurückgeklickt. <lacht> Jetzt musst du nochmal
0: alle Parteien auswählen.
1: Nein, muss ich nicht.
0: Okay, also ich finde es wirklich überraschend, dass die FDP auf dem letzten Platz gelandet ist, mhm. weil ich mich Teilen der SPD-Ideologie, nämlich eben jenem bürgerrechtsintensiven mhm. Teil durchaus zugehörig fühle oder verbunden fühle, sagen wir ja. es mal so. Aber es waren halt auch wirklich wenig Fragen da, bei denen man jetzt irgendwelche bürgerlichen Freiheiten nach vorne kehren
1: konnte, ne? Mhm. Ja, ähm, also ich bin auch in einer SPD-Familie groß geworden. Das mhm. kann ich so sagen. bin schon früh indoktriniert worden, mhm. <lacht> dass die SPD eine sehr gute Partei ist. Mhm. Ähm, von daher äh, fühle ich mich da auch irgendwo zugehörig. Ähm, wundert mich auch, dass man da so weit abgeschlagen ist. Aber du, du, du hast schon recht, es gab hier wenig Fragen, die, die so die... Ähm du hast,
0: bist du in einer SPD oder in einer FDP? SPD. S. SPD. Ich sprach von, der, von denen mit F wie Friedrich und am ich, Anfang.
1: Und, und ich sprach mit dem wie Spaß.
0: <lacht> Warum reden wir von völlig unterschiedlichen Dingen? Aber sei es drum.
1: Okay. Du bist in, also in einer FDP-Familie groß geworden? Nein. Nein.
0: Ich habe das erwähnt, weil die auf dem letzten Platz sind und ich das
1: überraschend fand. Tatsächlich? Ja. Aber wir, wir sind doch... Wir sind doch eigentlich gegen die Wirtschaft. Ja.
0: Hast du mir eigentlich zugehört?
1: Also Offensichtlich
0: nicht. Okay. Das muss ich auch wieder rausschneiden. Ich habe gesagt, dass ich ja dem ähm, bürgerrechtsfreiheitlichen Teil hm. der FDP durchaus zugeneigt bin. Ja. Ich bin zum Beispiel ein großer Freund von Frau Leuthasa schnarrenberger Ja. Die ja jetzt inzwischen da nicht mehr viel zu sagen hat. Aber sei es drum. Aber es gab halt wenig Fragen, die hm. das diesen Themenbereich in den Vordergrund gerückt hätten. Ja. Das okay. wollte ich schon nur sagen. Gut. Und dann, dann hast du mit der SPD angefangen, die auch relativ weit abgeschlagen ist. Aber ich dachte, wir machen das jetzt nochmal ähm, bottom-up.
1: Okay. Ähm, wo wir gerade bei bottom-up sind, wir könnten jetzt noch einmal die Fragen markieren, die uns sehr wichtig waren. Was ich, habe ich gesagt? Ja, fand ich eigentlich... Ein guter Einwand und habe ich, okay. hab ich jetzt quasi erst entdeckt. Gut. Ähm, ist uns das Abitur nach neun Jahren wichtig? Ja, mir ja. wäre das wichtig. Ja, sehe ich auch so. Öffnungszeiten an Sonntagen ist mir auch wichtig. Okay. Vertiefung des Reins ist mir ehrlich gesagt mir ist scheiß egal. scheißegal. Kita-Gebühren ist mir wichtig. Abschiebungen von Asylbewerbern Finde ich sind jetzt unwichtig. Ganz so wichtig. Migranten im Polizeidienst, Hürden für Volksbegehren finde ich auch sehr wichtig.
0: Dir ist schon klar, dass ich diesen Bereich in zweifacher Geschwindigkeit im Podcast werde.
1: So. So. Ähm. So, dann bewegen wir uns jetzt noch einmal zum Ergebnis und gucken, Hui! ob sich es was geändert hat. Es hat sich nichts <lacht> geändert. Wirklich es rein? Es hat sich rein gar nichts geändert. Wow. Oder? Die Grünen waren auf Platz 2 bei uns. Mhm. Ja. Und Partei 3.
0: Liebes Publikum, das tut uns wirklich leid. Ich dachte dass wir eigentlich, dass jetzt, jetzt dramatisch was ändert.
1: Für eure Zeit so sehr verschwendet haben. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was hältst du denn vom Ergebnis? Platz 1 die Linke, Platz 2 die Grünen, Platz 3 die Partei. Haben wir die Piraten mit drin gehabt? Ja, haben. Wir, ja, die oder? sind auf Platz 4.
0: Das überrascht mich. Also ich habe ja ein anderes Ergebnis prophezeit. Die Linken auf Platz 1 ist relativ klar. Hm. Ich geniere mich ja auch seit Jahren hier nicht, eine klare Wahlempfehlung für die Linke auszugeben. Nicht weil ich der Meinung bin, dass die Linke eine tolle Partei ist, sondern weil ich der festen Überzeugung bin, dass es idiotisch ist, immer die gleichen Parteien zu wählen und zu erwarten, dass was anderes passiert. Mhm. Mhm. Grünen auf Platz zwei, das, das überrascht mich tatsächlich, weil ich, aber auch nur, weil ich die Grünen überhaupt nicht mehr auf dem Tacho hatte, mhm. was jetzt echt nicht dafür spricht, dass die Grünen einen guten Job machen. Ist auch Den, so auch so. Denn tendenziell sind wir ja linksgrün versifft. Muss man ja einfach mal sagen.
1: Ja, dem ist tatsächlich so. Aber also die Grünen hatte ich jetzt auch so echt nicht auf dem Sender. Also die, kam, die kam jetzt für mich auf dem zweiten Platz zurecht mhm. und verhofft. Plupp, sie sind die Grünen da.
0: Das, ich, das ist, glaube ich, der Fall, weil die Grünen im Wesentlichen ähm, in der medialen Wahrnehmung ja durch Herrn Kretschmann vertreten werden. Mhm der ungefähr so grün ist, wie ich, komm, sag was, Rennfahrer. Ja. Und aus diesem Grund nehme ich die Grünen einfach überhaupt nicht mehr ernst. Also gar nicht. Das hängt überhaupt gar nicht damit zusammen, dass das Thema der, der Grünen, also Umweltpolitik, unwichtiger geworden wäre. Ganz im Gegenteil. Die Geschwindigkeit, mit der wir die Wand äh, die, die Welt in Umweltbelangen äh, an die Wand fahren hat ja eher zugenommen, mm. aber sie finden halt einfach nicht mehr statt und setzen sich meiner Meinung nach auch nicht für eine Politik ein, die, die eine Utopie wahrscheinlicher macht, bei der die Welt nicht stärker an die Wand gefahren wird.
1: Mm. Oh. Seriously. <lacht> ja, was sollen wir dazu sagen? Würden, würd ich habe
0: die Grünen schon mal gewählt. Ich glaube, ich habe die Grünen sogar schon. Ich bin mir nicht sicher. Ich müsste jetzt überlegen, wie oft ich in meinem Leben denn schon wählen durfte. Hm. Ich glaube, ich habe das erste Mal in meinem Leben die SPD, als ich wählen durfte, die SPD gewählt, habe dann Schröder bekommen und der Rest ist Geschichte. <lacht> ich schäme mich ein bisschen, aber ich war jung und naiv.
1: Ähm, können wir denn jetzt empfehlen, die Linken zu wählen? Ich tue das seit 50 Sendungen. <lacht> Sollten wir... Es spricht
0: nichts dagegen. Es ist völlig egal, ob die Linke irgendwelche komplett unrealistischen Forderungen hat. Die Linke, wir werden nicht aus der NATO austreten, wenn die Linke an der Macht ist. Aber vielleicht passiert was anderes als das, was passiert ist, als ihr abwechselnd die SPD und die CDU <lacht> gewählt habt, die letzten 4000 Jahre.
1: <lacht> Möglich. Ne? Möglich. Wenn wir so,
0: was anderes kann man dazu nicht sagen, meiner Meinung nach. Da muss, muss jeder mit sich selbst ausmachen, was er wählen will. Ich geniere mich nicht, eine Wahlempfehlung zu geben. Und das Einzige, worüber man nachdenken sollte, ist, ob man bei selbem Verhalten andere Ergebnisse erwarten sollte oder nicht.
1: Das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, wählt nach eurem Gewissen.
0: Oder hört auf uns.
1: Oder hört auf uns. Wenn euer
0: Gewissen... Schwach ausgeprägt ist.
1: <lacht> Dann ersetzen wir das gerne.
0: Ja. So, ähm, was machen wir denn beim nächsten Mal und wann machen wir das nächste Mal? Das
1: nächste Mal, wir Sicherheit nächste Woche.
0: Wollen wir vielleicht das nächste Mal einen unserer Pläne in die Tat umsetzen und spazieren gehen, so das Wetter es denn hergibt? Ja, warum denn nicht? Geil. Ja. Wir könnten spazieren gehen und Fragen aus der Vogue machen. Ich glaube, das ist besser, als spazieren zu gehen und Fragen von einem Tablet abzulesen, oder? Sicherlich. Dann müsstest du zwei, drei äh, Ausgaben dieser Zeitung mitbringen. Mhm. Und dann würde ich sagen, setzen wir uns ins Auto und fahren einfach der Kontinuität wegen direkt in den Naturpark, den wir hier mehrfach schon angepriesen ja. haben. Und gucken uns da mal um. Ja, so machen wir es. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
1: Bis bald. Ciao.